2: Estamos nuevamente en, en Light, Pecados y Virtudes de la Ciudad en nuestra Radio Universidad de Chile la 102.5 FM la radio que piensa. También queremos darle la bienvenida a nuestro capítulo número 32 y último capítulo de Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada nuestros oficios patrimoniales un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento convocatoria 20 23. Hay que agradecer al equipo que hace posible que semana a semana usted pueda est- conocer, ¿cierto? Y escuchar estos oficios tan hermosos. La productora general Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonido Francisco Vea, hoy día que nos acompaña, y producción periodística Nosmeli Rodríguez. Y como siempre mi colega y amigo Jaime Lepe, que está desde Valdivia. ¿Cómo estás, Jaime?
3: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este último capítulo de la serie, 32 capítulos que hemos desarrollado durante este año 2023 y donde hemos tenido a cultoras y cultores de distintos oficios, Verónica. Sí,
2: pues la idea es justamente visibilizar estos oficios que muchas veces nosotros pensábamos que ya estaban, Ah, olvidados. Out. Out. Pero nosotros lo hemos traído <risa> nuevamente a la vida. Y hoy día nos corresponde, Jaime, conocer al sombrerero. El wow. oficio del sombrerero en Chile es una actividad artesanal que se dedica a la fabricación y reparación de sombreros y otros accesorios para la cabeza. Aunque este oficio ha perdido relevancia en la sociedad moderna debido a la popularización de otros tipos de gorra y sombreros fabricados en masa. Aún existen sombreros que mantienen viva esta tradición. La fabricación de sombreros en Chile tiene raíces históricas, Jaime, que se remontan a la época colonial y la edición de confeccionar sombreros a mano, ha sido transmitida de generación en generación en alguna familia.
3: Así es. Bueno, en el mundo campesino popular, que es el más conocido, ¿no es cierto?, eh, hasta nuestros días, desde aquellos tiempos se, se, se fabrican principalmente con, con paja, con lana con cuero. Eh, la paja toquilla, que se llama, y también le vamos a preguntar a nuestro invitado en qué consiste. Estas chupayas, conocidas como Chupaya, ¿no es cierto?, tienen eh, parte de la tradición. Yo me acuerdo que, Verónica, tú tienes que recordar alguna... Eh, algunos dibujos, algunas pinturas de la uh, época colonial, sí. que tenían como unas copas largas. Sí, que eran ¿no larguitos hacia arriba, sí. Claro, que era el tiempo de la independencia, ¿no es cierto? Eh, y, y estas son básicamente desde la zona central, son típicas, pero también del norte, ¿eh? ojo, sí, y también sí. podemos encontrar sombreros de distintas calidades que han dado un legado, un legado profundo, histórico uh. a, a, a estos siglos pasados. Y, Presenta a nuestro invitado. Sí, y
2: vamos a ver justamente el tema de la innovación y cómo hoy día el diseño es súper importante en el tema del, del sombrerero. Ya pues, y tenemos a nuestro experto, pues, ¿quién más que Francisco Rojas Peralta de Calama, reconocido como cultor chileno y artesano de sombrero, 10 años relacionado eh, sobre el oficio, cierto? Pero además es profesor de Educación Física, así que lo tenemos acá. Muchas gracias, Francisco, por aceptar nuestra invitación. Y lo primero, pues, ah, vamos de lleno, ah, así que de lleno, de lleno. Tú llevas 10 años relacionado con esto. ¿Cómo llegaste a ser sombrerero?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas muy buenas tardes a todos. Saludos también y agradecido por la invitación el día de hoy y también agradecido a este programa que se pueden realzar y también dar a conocer este tipo de oficios que si bien cierto y ustedes lo dijeron, eh, no, no, no son muy comunes o no hay muchos, por así decir la comunidad de sombrereros si bien es cierto, eh, entre pocos los podemos conocer, pero sí reconocer entre todos, así que eh, muy agradecido por todo eso ¿me puede repetir? No.
2: ¿hace cuánto que tú? Ya llevas 10 años relacionado con el tema del sombrerero ¿pero cómo llegaste a eso? ¿es familiar? ¿alguien te lo transmitió? ¿o fue una, una motivación propia? ¿cómo llegaste?
3: ¿O cómo pasa pasa de profe de educación física a
4: a este oficio patrimonial? Eh, Bueno, eh, si bien es cierto, eh, dejar en claro que no tengo un linaje, por así decirlo, o o que tuve el traspaso de traición, eh, creo que solamente fue por iniciativa propia poder generar y, y también... Eh, tener este tipo de oficio eh, construyéndolo y aprendiéndolo a través de estos 10 años que tengo. Si bien es cierto, los primeros años eh, fueron entre falla, aprendizaje, experimentar más que todo. Y hoy y después luego de ese tiempo y el trayecto de ese tiempo fue incluyendo personas que fueron también eh, generando el apoyo para poder ir, a, ir aprendiendo paso a paso lo que significa este hermoso oficio. Eh, dentro de las primeras cosas que, que pude aprender, eh, nació netamente de la inspiración o, o querer poder tener un negocio en donde poder adquirir artículos de guaso. Esto va ligado netamente, que siempre he estado eh, ligado en tema de, la, de las cuecas. En, sí. Sí, en cierto, mucho tiempo fui parte de la comunidad de cuequeros en donde no, no había dónde comprar, dónde mandar a hacer sombrero y cosas así, y a través de con un amigo que tuvo la iniciativa y dijeron, hagamos algo, y dije, ya, vamos. Y, y él, dentro de su poca experiencia o poco aprendizaje, dentro de lo, que, de lo que sabía, poco conocimiento de lo que sabía de sombrero, se compraron alguna, alguna herramienta y empezamos a experimentar. Y bueno, a mí me gustó, eh, empecé a aprender, empecé a, a, a incluir, a... A buscar personajes dentro de, de la cultura de los sombreros de Chile y me, me atreví a, a viajar, a preguntar, a ser un poco más intruso, respetando totalmente, netamente, lo que cada una persona necesita, pero sí, así poco a poco fui generando lo que el, el aprendizaje total de lo que sea hasta el día de hoy.
3: Sí, además, esto, Francisco. Eh... Eh, es de las pocas prendas que son eh, compartidas por los distintos géneros, ¿no es cierto? Tanto hombres como mujeres eh, eh, tienen esa necesidad, hay, hay zonas donde obviamente se Utilizan los materiales nobles del territorio, del, del, del lugar. Pero hablemos un poco de la, de la chupalla, ¿no es cierto?, este, este material que, que es tan eh, tan común, tan eh, común verlo en, en, en ciertas zonas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a fabricar en este material? Eh, y, ¿Y qué complejidad tiene con la lana o con, otro, con el cuero, por ejemplo?
4: Eh, sí, claramente... Eh el proceso de poder generar nosotros somos lo, la, una una de las partes que genera el producto final que es la chupalla que usted mencionaba, pero antes de eso existen un varias personas que influyen para que nosotros tengamos y armemos el producto final. Nos, yo soy, nosotros como sombrerero somos la el, el último artesano el labor. ya que Genera el, el producto final. Antes de eso está la, la persona que siembra, que siembra, ¿ya? Mm. Eh, que siembra la, el trigo, la paja. Debo estar el, el mismo o otras personas que la cosechan. Luego están los que seleccionan. Luego está la otra persona que trenzan la paja, la seleccionan, la trenzan. Luego está la persona que, que cose la, 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 pacha, la, la paja. Y luego eh, que lo que llega el, a la campana de, de clocha, que se le dice que de, de ahí eh, llega recién a las manos de un sombrerero en donde le da forma a, a, esta, a esta campana y se le entrega, por supuesto, el, el producto final. Es por eso que, diferente de todas estas manos, eh, se le da el valor también monetario y también a la persona que lo va a usar el valor también de, de, de sentimiento y obviamente paga por eso y por eso también el, el lo, lo, a lo mejor uno pregunta por qué es tan caro a veces pero es por eso es porque un trabajo a mano es un trabajo artesanal un trabajo con dedicación un trabajo fino es por eso Y y se va trascendiendo a diferentes personas.
2: Francisco, tú recién nos comentabas que la motivación fue porque en el lugar donde tú estabas no existía donde comprar, ¿cierto? Que no tenían acceso directamente. Y que eso también los motivó para empezar a crear ustedes mismos eh, su propio eh, producto. Pero mi pregunta tiene que ver con el tema del diseño. ¿Cómo hacen el el diseño? ¿De dónde sacan eh, este tema del diseño? ¿Cómo lo lo transformaron? ¿O se ha ido transformando en en el tiempo? o siguen con la tradición antigua de este sombrero que hablaba Jaime, que es uno puntudo, ¿cierto? Y el otro que es el más tradicional. ¿Cuál es el que más se vende? ¿Cuál es el que ustedes más utilizan? ¿Cuál es el que ustedes más eh, tienen más experiencia en desarrollarlo?
4: Eh, Claro, como tú bien lo mencionabas, eh, el sombrero desde los principios de los 1800 de la Conquista hasta el día de hoy ha ha trascendido diferentes tipos de, de, de por valga la redundancia, de transformaciones o evoluciones en, el, en este mismo diseño. Yo creo que más, más que todo por la comodidad o de lo que de lo que se busca de, eh, impartiendo dentro de las partes de, de diferentes zonas. Eh, si estamos hablando netamente por el sombrero de guaso que utilizan ya sean los, 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 las personas que trabajan en la agricultura y también paralelamente, son las mismas, casi siempre son las mismas personas que ahora últimamente en esta época moderna son las mismas personas que cultivan versus las personas que también andan uh-huh. en, en los rodeos o son guasos por así decir Antiguamente eran distintos. Ya eh, se una, una, una un sombrero un poco más sencillo, en donde no tenía tanto diseño, en donde la era más fácil de realizar y obviamente el, el, el material básico era más económico. Eh, verso al Guaso al que, que era Patrón, que tenía Un, un mejor diseño al, al, Detalles más distintos Las terminaciones eh, La materia prima más distinta, claro ¿Las A través del tiempo eso fue evolucionando Porque los tiempos, si bien es cierto Como ustedes saben, han cambiado y todo Y también Dependiendo de las influencias que ha tenido También el clima, la zona en que están eh, Y también lo, Los diseños de comodidad por así sino como bien me decían ahí, era, es una prenda, es un apero de, de, de guaso, en el cual siempre se va buscando la comodidad y así a través del tiempo va ido haciendo la modificación. Nosotros como, como empresa vamos ahora hasta el momento estamos realizando, sí, los los modelos eh, modernos que, se, que han estado hasta último tiempo. Sí, si es cierto, estos 20 años han habido algunas transformaciones, pero en base han sido eh, la misma base, pero con pequeñas modificaciones a través del tiempo. Pero personalmente yo quería eh, mantener ese, ese sombrero que se, hasta o que tomó fuerza, por así decir.
2: Perfecto, Porque ¿Me? ha
4: querido tener algunas diferencias, pero no, no sé, no, no sé. No se podía.
3: Sí, yo diría, yo diría Francisco, que el, el, la ocasión hace al sombrero, ¿ya? Eh, yo me acuerdo mi abuelo que vivía en una zona guasa ahí en San Felipe, eh, tenía, claro, un sombrero baja para pa el trabajo, para la labor, para el campo, ¿no es cierto? Pero cuando había fiesta, no sé, la fiesta de la vendina, la fiesta de la chaya, que están conocidas en, en la zona de Putaendo, eh, ya... Mi abuelo y mis tíos sacaban un sombrero ya más elegantoso, digamos, para la para, para vestimenta. Entonces, en el trabajo, lo que yo te preguntaba antes, en el trabajo, entre, entre la paja, por ejemplo, y la lana, eh, o el fieltro, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Qué complejidades tiene cada uno de estos materiales?
4: Eh, bueno, la, eh, sabemos bien que el fieltro que tú nombraste viene a través del pelo o de la lana. Hay distintos, hay dentro de esa categoría, pues los genes se pueden destacar dos, que es el pelo conejo, conejo, que sacan del, del pelo del conejo, se realiza un prensado, un proceso, y se hace una campana, una clocha. Y también está la lana. La lana tiene un proceso donde se incluyen otro tipo de materiales textiles y se mm-hmm. genera también lo que es, a través de prensas, o una campana. Si bien es cierto, la campana de, de lana es un poco más económica, dependiendo de cuál es el tipo de proceso, y la... la la campana de pelo de conejo es mucho más más cara, Eh, pero si bien es cierto es mucho más fina. El proceso personalmente que se puede diferenciar es el el trabajo, porque la lana lana hasta el momento de ahora son materiales industrializados que se realizan para llegar a a generar este, este, este producto. La, lo que estamos hablando de la, de la paja como lo mencionamos anteriormente viene un proceso de, de, de cosecha de trenzado que hasta el día de hoy se ha mantenido como forma de artesanal es mm. por eso también que, que genera también dependiendo del tipo de trenzado que sea va generando también los valores y el tipo de paja también
2: mm-hmm. sí Francisco,
3: perdona, perdona Verónica disculpa para pa no, pa no perder el, los, los tipos de sombreros y bueno, en el sur-sur se usa mucho por producto de, 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 de esta copia, ¿no es cierto?, esta buena copia a, al mundo mexicano. ¿eh? La gente que usa, sobre todo, sombreros eh, eh, de cuero, estos tipos cowboy, ¿no es cierto?, o mexicano.
4: ¿ah? Eh, eh, ¿Eso también lo fabrican ustedes? Eh, sí, bueno, el, hemos tenido, no, hasta el momento, solamente hemos realizado tipo arreglos de, de los cuales. ¿no? no me he atrevido a, a realizar ese tipo de trabajo porque... No lo conozco, eh, me gustaría sí realizar algún tipo de, de trabajo así, si bien es cierto es un trabajo de cuero en donde involucra mucho la talabartería o el trabajo con otros tipos de herramientas, eh, es un es un, es una labor súper importante porque también es otro tipo de, de materiales primos que se realizan para, para llegar al material de, de, de cuero, que si bien es cierto es, viene, viene del animal, luego viene... Eh, un proceso también de limpieza, de, de, de mucho para llegar a ese producto final. también Por eso uh-huh. mismo también el, el tipo de valores que se genera. Pero es un proceso que hasta el momento nosotros no lo realizamos. Solamente estamos realizando eh, lo que es eh, la, la paja, la, la, la armazón uh-huh. de la paja que nosotros llegamos con el producto. Compramos el producto inicial para nosotros poder armar y así a su vez también el producto de lana.
2: Pero tú también mencionabas sí, ahí que, que, que lo arreglabas, arreglabas esos sombreros que son de estos sí. cantantes. ¿Y eso de qué manera de hecho, lo arreglas?
4: Así comenzamos, empezamos sí. a, a arreglar sombreros. Ah, eh, ya. Eh, es que se, bueno, si podemos eh, darle, darle un significado ¿qué significa eh, arreglar, es cuando los sombreros vienen oh, maltratados. O con algunas mm. fallas, o rotos, o si tiene ciertos sucios, Bien. a través del mismo trabajo, ya sea de, del uso diario, o cualquier tipo de, de, de impas que se puede haber generado, como así, sí. como puede ser cualquier prenda. Sí, y se Verónica,
3: yo voy a tomar solo. Un segundito, y, porque yo además soy admirador de los sombreros. Voy a ir buscar sombreros para que nos vayamos mostrando ahí mientras, mientras tú sigues conversando sí, sí, con sí. él.
2: Mira, o ¿sabes qué es que lo que me llama Entiendo. la atención sobre la investigación que hicimos? Francisco dice que los sombreros marcaron buena parte del siglo XX en Chile. Muchos presidentes lo ocupaban regularmente, eh, principalmente por un tema de buen vestir. ¿Hoy día tú crees que eso se está retomando? ¿O todavía cuesta de que el chileno considere que el sombrero es parte del buen vestir?
4: Sí, si bien es cierto, dentro de la época que tú nos mencionabas, eh, era una era una prenda obligatoria dentro de la vestimenta, eh, ya sea en, en las pás que nada, cuando uno podemos ver o ver eh, dentro de las influencias que se generaron de la. Eh, del extranjero uh-huh. podemos ver netamente lo que es en la, las pampas por así decirlo, uh-huh. la influencia de la salitrera eh, o en el tipo de esa época se realizaba también el, la vestimenta primordial el sombrero, a través del tiempo esto fue modificando y fue también cambiándose en eh, donde también la, 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 las vestimentas ya sintéticas o de uh-huh. otro tipo de estilo se han ido cambiando o reemplazando en referencia a los tiempos de ahora, muchas personas han atrevido a poder usar un sombrero eh, general incluir dentro de su vestimenta también el sombrero, ya sea como para, para vestimenta de, de lucir bien o de combinar bien con lo que, están, lo que tienen puesto, uh-huh. o como también para darle una utilidad, que si bien es cierto, eso es lo principal, que es cubrirse del sol. Sí.
2: Bueno, ahí Jaime tiene Perfecto. algunos. Pues veamos, Jaime...
4: Mira, este, claro,
3: este es de lana, este, este es un, sí. un, un sombrero elegantoso que uso yo para ocasiones muy, muy especiales, está, no es cierto, este que es más bien de paja, que mm. también es, es medio elegantoso, ¿ya?
2: Pero está ese el es más tipo, caribeño.
3: Claro, Chaplin digamos, mm. te fijas, que también es... Ese es como Chaplin ¿verdad? Losa.
2: Que ese es como Chaplin
3: y, Claro, y este es como, yo le llamo el sombrero cuequero. Ah, de la Cueca Chora, ¿ya? que lo uso también ahí eh, en algunas ocasiones. Estos son parte de los sombreros que tengo, tengo un montón más, pero eh, lo uso harto, lo uso harto.
2: ¿Ese tipo de diseño, Francisco, eh, pueden ser un ISEC, o solamente son diseños para varones?
4: Eh, bueno, los tiempos que estamos ahora, yo creo que ya la identidad la de género eh, no, sé, la, uno, cuando, no se puede decir distinguir, si bien es cierto por por temas de venta y por temas de, de para poder separarlo, se puede distinguir, si es hombre o varón pero con que tú te sientas cómodo con tomar un sombrero y te queda bien, y tú te sientes bien, puedes usarlo
2: Siempre, sí. siempre, como era un poco elitista, el tema del sombrero era idea mía.
3: Ah, pero acuérdate que hay famosos, Verónica, uh-huh. eh, Francisco, hay famosos presidentes de la república. Sí, si eso, si eso que hablando. A través de la historia del sombrero. <coughs> Está el sombrero alto de copa. El de acuerdo. copa,
2: uno negro eh, de copa eh, que usaba con esos trajes exacto. de elegancia cuando iban a recibir al cambio de mando. Si se nota eran unos, unos grandotes así. Pero por eso te digo que era como se asociaba al tema, no sé si Francisco sabrá algo más, que el sombrero, la gente usaba sombrero siempre se le asocia a un tema más elitista, o oh, idea sí. mía Francisco
4: eh, Sí, si sí, bien es cierto eh, como antes me bien lo mencionaba obviamente lo dependiendo de cuál es el detalle o el tipo de sombrero o tipo de fabricación va siendo más elegante y se va notando si uno los ve de lejos de cerca también se va notando, entonces el poder legislativo también en esos tiempos eh, demarcaban ¿Qué, qué tipo de sombrero van a usar si un sombrero más más si más caro eh, netamente se iba a notar que, que costaba mucho más
2: y el tema de, sí. la, perdóname Jaime sorry sorry discúlpame mm. que nos queda un poquito de minuto y se me quedó Dale. en el tintero el tema de la industrialización ha afectado mucho el tema de la producción artesanal en comparación a la industrialización esta masiva que ha llegado con estos nuevos sombreros son sintéticos de plástico de, de cualquier tipo ha afectado ¿Le ha afectado a ustedes?
4: O sea, yo creo que. No sé, yo, yo por, personalmente no lo veo como que me ha afectado, porque yo, yo no estoy industrializado. Yo tengo trabajos personalizados y artesanales, en los cuales tampoco puedo abarcar una gran cantidad de, de pedidos. Ya. Entonces, mientras haya, mientras las personas se atrevan a hacer uso de un sombrero, a pesar que no sea artesanal, sea sintético, es un punto en a favor para que luego ellos empaticen y puedan, de ese mm. paso, generar un sombrero artesanal y, y dar el valor de poder pagar eso también. Perfecto. Sí,
3: ahora, ahora Francisco, perdona Verónica, pero pero eh, lo vamos a ilustrar contigo mismo. O sea, la mayoría de la gente joven como tú eh, ha ido cambiando el sombrero por el choque. ¿Ya? Sobre todo la nueva generación, entonces como que ha quedado desplazado el sombrero. A propósito de lo que tienes puesto,
2: digamos.
4: <risa> sí, 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 oye, Francisco. Bueno, yo con buzo tampoco no se vería bien. No, po- no porque <risa> además no, no, pero... acuérdate
2: que el profesor de educación física debe estar haciendo clase hoy sí, día, así claro. si se tomó un tiempecito para hablar sí. con nosotros. Ya, oye, Francisco, claro. ¿dónde te pueden ubicar? ¿Tienes redes sociales?
4: Sí, nos pueden ubicar en las redes sociales de Instagram. Donde también están las páginas actualizadas dentro de todos los trabajos que se se llama. ¿Cómo se Eh, llama? ¿Cómo se llama? Estamos eh, Aperos Calamasía.
2: Aperos.
3: Aperos Calama.
2: Aperos Calama, ya estamos empezando a seguir. Ah, Vamos a ver cuántos seguidores tiene. Ah, Vamos a estar igual que los tipos de la tele. Ya fue. Oye, Francisco, un un abrazo gigante. Muchas gracias por habernos acompañado. Francisco Rojas Peralta de Calama, reconocido como cultor chileno y artesano de sombreros. Diez años dedicado a este oficio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y visibilizar este oficio que para muchos todavía estaba guardadito ahí eh, en, en alguna parte escondidito, pero nosotros queremos visibilizar ¿ya? Así que, muchas gracias Francisco Eso. Muchísimas gracias. Vamos a, por el
3: espacio. vamos a una pausa y volvemos Verónica. Sí, vamos, Chau Francisco
2: Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias
0: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial En la Plaza de Abasto todo puede suceder porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
2: Bueno, estábamos ahí en nuestro Big Bang de la ciudad. Nuestra pausa musical, ¿cierto? Con todos nuestros músicos para que se comuniquen vía interna con nuestro equipo de producción para que puedan poner sus discos al aire. Eh, Jaime, estamos en nuestra plaza sí. de Abasto, lugar de conversación de temáticas ciudadanas y justamente durante todas estas semanas se ha estado dando vuelta, estos últimos años hemos sabido de muchos sellos, eh, hechos de corrupción en distintos y en diversos municipios, sobre sueldos, viajes de concejales, pago indiscriminado de hora extra. Los casos más mediáticos son el ex alcalde de Vitacura, don Raúl Torrealba, con 127 millones de infracción y, que fueron emitidos entre el 2011 y agosto del 2021. Eh, que cinco meses ya lleva en prisión, ¿cierto? Eh, y que no, no ha podido estar en libertad, porque ya la última vez que pidió salir en libertad fue denegada. Eh, así que hemos tenido hartos casos ¿eh? de alcaldes que han tenido algunos problemas, exalcaldes que han tenido problemas, Jaime. Uh-huh.
3: Bueno, José Luis Yáñez, para, para hacer el relato más breve, ¿no es cierto?, el jefe comunal de Algarrobo. Eh, tuvo a su haber 69 millones de pesos pertenecientes al municipio y se investigan 77 giros fraudulentos. Los primeros fueron a, a parar a cuatro cuentas corrientes particulares, a las arcas personales, por supuesto, del señor Yañez y la alcaldesa de Maipú, Catibarriga, que ha sido, en, en términos de números y de fraude al fisco, 31 mil millones de pesos eh, entonces vamos a ver eh, en este tema de la justicia y las clases de ética si la yerna de Lavín en prisión eh, va, va a llegar justamente a ese lugar que correspondería cuando alguien comete un delito y especialmente un delito contra la ciudadanía, contra el fisco.
2: Sí, el próximo 16 de enero eh, va a estar la formalización que eh, por, de, por todo lo que ha sido eh, defraudado, pero también será formalizada por los delitos de fraude al fisco y corrupción. Ah, entonces, también vamos a conversar de este tema con uno de los concejal ex concejal de la comuna, que fue uno de los pioneros, ¿ah? uno de los primeros que empezó a denunciar esto, estos problemas de plata o de, eh, de movimientos que existían en la municipalidad. Estamos con en contacto con el ex concejal de Maipú, Ariel Ramos, sociólogo. ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Fuiste concejal justamente en el periodo de la señora Barriga. Sí, hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, súper bien, súper bien. Super. Eh, eh, primero, que, que nosotros ya hicimos como una introducción referente, como que pareciera que esto fue como un, un, una seguidilla, ¿cierto?, de casos de corrupción eh, en los municipios. Eh, ¿Será coincidencia que estos tres casos son de la derecha, Ariel? ¿O no olvidamos que la no. ex de Lee, también nos estamos olvidando ahí de Karen Rojo, ¿ah?, ¿eh? quien también fue condenada por fraude fiscos. ¿Será una coincidencia eso, Ariel, o no?
1: No, yo creo que no, no es coincidencia, aun cuando hay casos de corrupción en buena parte de los partidos políticos vigentes hoy, hoy en día en Chile no en todos, hay, hay excepciones muy honrosas por supuesto, pero lo regular es que cuando uno analiza el espectro político mientras más a la derecha, especialmente en la UDI, es donde más alojan los casos de, de corrupción, así que yo creo que no, no es coincidencia, sí. tiene que ver con los valores, con la forma de actuar de los representantes públicos de la derecha una vez que eh, llegan al, al poder los casos que ustedes describen Un pequeño puñado de estos casos de corrupción que ya lamentablemente se han hecho
3: costumbre en el país. Ariel, pareciera que que el municipio es un buen lugar, nos han detectado en otro tipo de instituciones, mayoritariamente, un lugar que tiene ciertos privilegios para justamente producirse estos desfalcos o estas malversaciones de fondos públicos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu experiencia?
1: Sí, yo creo que hay hay muchos casos de corrupción y de malos gastos de recursos públicos que se están dando hoy día dentro de los municipios. En esa misma línea, Contraloría General de la República está destinando esfuerzos especiales con algunas creaciones de oficinas para, para estos fines, y eso lo encuentro muy muy saludable, dado que hay, por lo general, poco control, poca fiscalización hacia las eh, autoridades del municipio. Sabemos que el rol central en materia de fiscalización lo tienen que ejercer las concejalas y los concejales, pero aún así no, no es suficiente. Perfecto. Y creo que las medidas que está tomando Contraloría van en una línea positiva eh, dado que es eh, también muy relevante que se puedan eh, afinar los gastos públicos en los municipios porque cada peso malversado, cada peso que se va a la corrupción es finalmente recursos que no llega a las necesidades más inmediatas de, de la población. Creo que también hay un, un sentir de la ciudadanía de desconfianza hacia eh, la institución a nivel general, pero esa desconfianza también se ha transformado en ganas de fiscalizar y en ganas de saber qué es lo que están haciendo sus autoridades municipales. Yo creo que eh, en eso también ha ayudado incluso la, la prensa, eh, particularmente los medios televisivos, donde post-revuelta popular estos medios se han abocado un poco más a, al quehacer de las entidades públicas Perfecto. y eso también ha ayudado a poner en la palestra cómo se tiene que hacer una buena gestión en términos municip- municipales o eh, a otro nivel de gobierno. Creo que se ha hecho mucha pedagogía y la ciudadanía recibe de buena manera esto, ayudando también a fiscalizar a, a sus autoridades.
2: Perfecto, pero no solo en los municipios hemos encontrado eh, problemas de corrupción. También están las famosas fundaciones. Claro que menos mosto, ¿eh? pero corrupción igual. Agregar que eh, los medios últimamente, Jaime, solo hablan más de las fundaciones, ¿eh? pero no de tanto del caso Barriga. Eh, Ariel, ¿usted cree que la yerna de la bien pasará un día en la cárcel?
1: Es una buena pregunta. Eh, yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque, a ver, si bien por una parte hay cerca de mil millones de pesos malversados, hay también indicios de fraude al fisco. Ah, en tanto, hubo una funcionaria que al parecer recibió un cuantioso ingreso mensual, pero que no, no iba a trabajar. Funcionaria que dicha de paso, dicho sea de paso y en declaraciones, De ella misma tuvo un un altercado con la ex alcaldesa Barriga, al parecer también hubo una agresión de por medio, y eh, al parecer todo indica que, como para silenciar esto, para silenciar a la la ex funcionaria, la ex alcaldesa la movió de lugar dentro del municipio y le seguía pagando un sueldo bastante alto. Eso es derechamente fraude al fisco, es pagar un ingreso a alguien que que no estaba trabajando. Entonces. Hay acusaciones bien serias, bien graves, desde que inicia la ex alcaldesa su mandato, lo inicia cometiendo una serie de irregularidades que nosotros denunciamos desde el primer momento, lo denunciamos a Contraloría General de la República, en eh, incontables eh, situaciones, luego de eso Contraloría fue fallando en favor de nuestro, y también nosotros presentamos una acusación por notable abandono de deberes en el Tribunal Electoral Regional, acá en la región de Santiago, y estamos esperando también la sentencia sentencia que desde ahí emane. Ahí nosotros hemos pedido que la ex alcaldesa Barriga quede inhabilitada para ejercer cargos públicos por un total de cinco años, que es la máxima sanción que puede otorgar este tribunal que solamente falla en torno a materias electorales. Paralelamente va cursando lo de la justicia ordinaria que estamos eh, conversando ahora en esta esta entrevista, Eh, y ahí es ahí donde debería haber una una sentencia, ojalá de, de presidio efectivo. Es lo que estamos esperando muchas y muchos, sobre todo de quienes vivimos en Maipú, porque eh, la verdad es que el, el juego que se hizo con los recursos municipales, el, el juego que también que se hizo con eh, las distintas necesidades de los habitantes de Maipú fue bastante grave y hoy día tenemos un, un alcalde que está tratando de hacer todos los esfuerzos con los pocos recursos que quedó en el municipio y con una eh, en una enormidad de, de deudas que todavía el municipio tiene que pagar a los diferentes acreedores. Así que Perfecto. si me lo preguntan, por supuesto, eh, esperamos que este, este presidio sea efectivo, pero bien sabemos cómo se maneja la justicia chilena en este tipo de casos, sobre todo cuando hablamos de eh, gente poderosa. ¿Quién Muy podría bien. negar que la familia Lavín Barriga era una de las familias más poderosa de Chile, no solamente sí. en términos políticos, sino también en términos económicos y, sí. y de, de sí. influencia. Así Ariel. que todo, todo está en veremos.
2: sí, pero acuérdate que está Torrealba todavía está preso, así que no, no, ¿por qué no? Po? Es ¿No? sí, un sí, sí, no. Torrealba que tenía una carrera mucho más política de muchos más años, sí está preso. Entonces, por eso es la pregunta. Ya, Jaime.
3: Sí, sí Ariel. Eh, eh, mencionamos en algún momento hay algunos municipios en Chile que han creado estas corporaciones, tanto en el área de salud como en la educación o, o, o de ambas. Eh, el rol de los concejales o de los consejos respecto de estas corporaciones también tiene ciertas atribuciones o el respecto solo de los funcionarios municipales ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo es el rol ahí del consejo? claro el, el
1: consejo puede fiscalizar todo dinero municipal ¿ya? y el actuar de las autoridades es decir, de la alcaldesa, del alcalde de los distintos directores directoras y del, del quehacer del municipio en general eh, pero en relación a los dineros que se traspasan a las corporaciones las y los concejales en Chile solamente pueden fiscalizar a las corporaciones en relación a los dineros que se, se entregan desde los municipios a esas corporaciones y las corporaciones a ser entidades de derecho privado pueden tener aportes de eh, diferentes vías pero esos recursos no son fiscalizables 100% por eh, los concejales y concejales entonces Ahí tenemos una una dificultad, hoy día se están eh, haciendo ajustes también a a los cuerpos legales que rigen a las corporaciones para que ojalá el el 100% de manera gradual de estos recursos que manejan las corporaciones puedan ser fiscalizables y se puedan rendir cuentas públicas de de aquello. en esa línea también, recordemos que se están traspasando muchos establecimientos educacionales desde las corporaciones municipales o bien desde la administración directa de los municipios a los servicios locales de educación pública, eh, aun cuando eh, ese proceso de traspaso ha tenido alguna falencia, en lo personal creo que es algo muy saludable eh, porque ha quedado demostrado que muchas veces en el marco de estas corporaciones municipales no se han hecho bien las cosas. Ya. Solamente para poner un ejemplo, en la gestión de la alcaldesa barriga bien bullado fue el caso donde con 56 millones de pesos se compran peluches para regalar a las personas de Maipú ni siquiera a los niños y niñas eh, bajo el rótulo de ser una campaña para aumentar matrículas dineros que venían provenientes del de ministerio de educación para reparar infraestructura dañada de los establecimientos públicos entonces justamente es el ejemplo de cómo en el caso de una corporación municipal eh, estos fondos no son 100% fiscalizables esa compra no pasó por el Consejo Municipal, sino que directamente se compraron los peluches, gastando 56 millones de pesos desde uh-huh. la Corporación de Educación. Nosotros nos enteramos ya cuando eh, los peluches estaban comprados y estaban siendo regalados a la, a la población maipucina.
2: Eh, Como ex concejal y la experiencia que has tenido estando trabajando en los municipios, ¿será mejor cambiar la ley de municipalidades para así generar mejor control o, o solo se debe ser? realmente tener ética profesional para trabajar en la municipalidad porque por lo visto es el lugar pero ideal para poder hacer eh, actos de corrupción o no?
1: justamente yo creo que a ver, las leyes son flexibles y todo cuerpo legal se tiene que ir ajustando en, en la medida del contexto y en la medida del desarrollo eh, social que haya en, en un país cierto, o de alguna contingencia o como en este caso han sido los casos de corrupción yo creo que hay que seguir eh, afinando esa ley pero eh, yo creo que es algo importante poder incorporar eh, de manera más efectiva a la comunidad en, eh, en todos en todo estos ámbitos, en las corporaciones por lo general hay participación de eh, representación de los vecinos y vecinas, pero es una representación más bien eh, acotada eh, y, y muy en, en términos solamente de la, de la consulta o de entregar información. Creo que en eso hay una gran deuda y hay que avanzar a mecanismos resolutivos de, de participación de la, donde los vecinos y vecinas a través de sus representantes ciudadanos se puedan pronunciar respecto de las materias de, de inversión, eh, respecto de los distintos ámbitos de gestión de una corporación municipal sí. o, o de un municipio. Yo creo que eso es eh, una enseñanza también que nos dejan los movimientos ciudadanos, sobre todo a la luz de la revuelta popular, de cómo la ciudadanía exige eh, mejores y mayores mecanismos de participación. Pero si la institucionalidad no se abre a esa posibilidad, de verdad que poco va a cambiar. Pero yo creo que para poder mejorar el rol de la comunidad, el rol de los vecinos y vecinas es fundamental en una mayor democracia y mayor transparencia de los órganos públicos.
2: Ja, Jaime, dame un, para que no se me vaya la idea, porque justamente con lo que está hablando Ariel, el trabajar en un municipio es muy rentable al parecer, porque con, mi pregunta es claramente, ¿controlan el ingreso de estos funcionarios? ¿Evalúan su antecedente. Me recuerdo que cuando yo tuve o trabajé hace muchos años en una municipalidad, tuve que entregar un, un estado de, de mis cuentas cuánto es lo que yo ganaba con cuánto es lo que tenía y después que me retiré tuve que hacer lo mismo para demostrar que no me había enriquecido. La gente que ingresa a trabajar a la municipalidad, justamente que hagan favores políticos ah, o que trabajaron en las campañas de los alcaldes, ¿se les controla?
1: Depende, depende del rango del del funcionario y funcionaria. Eh, Para autoridades, llámese alcalde, concejal y concejalas y también eh, directores o altos funcionarios de un municipio hay que hacer una declaración de interés y patrimonio y eso hay que hacerla de manera anual hay que irla actualizando, pero para el resto de los funcionarios eso no se pide solamente se solicita que a la hora de la contratación puedan presentar sus documentos de antecedentes o hacer una declaración jurada estipulando que no tiene familiares dentro del mismo municipio donde esta persona va a desempeñar su cargo. Eh, pero estas son cosas que se han ido eh, modificando y se han ido sumando en el último tiempo. Creo que en eso también hay que seguir rodando los lo esfuerzos y lo que abunda no destruye. Así que en buena hora sí. que se hayan tomado estas medidas y ojalá que la, la ley municipal y, y los estatutos administrativos, cierto, los cuerpos legales que rigen el desempeño de las autoridades y de los funcionarios públicos también eh, vayan tomando nuevas medidas en pos de la transparencia eh, y evitar también estos actos de, de corrupción. Que los funcionarios den cuenta de cuánto es su patrimonio y si se ha ido incrementando o disminuyendo, me parece una, una medida muy saludable, eh, pero no basta con estipularla,
3: también se tiene que, que controlar.
2: Perfecto. Jaime.
3: Sí, eh, finalmente Ariel quiero llevarte a un campo paralelo. eh, El el nuevo texto constitucional, y así se ha ido discutiendo, respecto por ejemplo a que eh, se exima de pago de contribuciones a a las chilenas y chilenos, podría tener un agravante muy serio respecto a los recursos a los pocos recursos que tienen algunos municipios en este fondo municipal. ¿Cuál es tu percepción de aquello? Sí, justamente es de, de mucha preocupación. Eh, yo obviamente
1: voy a, a, a votar en contra el, el próximo domingo eh, y voy a votar en contra fundamentalmente por esta, esta medida ¿no? de que busca eliminar el impuesto territorial, las contribuciones principalmente eh, a las familias más ricas. Y es, es eso. ¿no? Eh, en, en Chile pagan contribuciones principalmente las familias que eh, tienen mayores ingresos, que tienen sus viviendas asentada en los terrenos con mayor plusvalía, en demedro de la gente que vive en las comunas más pobres, en regiones o en la periferia de la región metropolitana, donde buena parte de ellos están liberados de este este pago de impuesto territorial. Y hay un mecanismo de financiamiento de los municipios, que es el Fondo Común Municipal, donde son las comunas ricas las que se encargan de aportar a ese fondo, y son las comunas pobres las que en mayor parte reciben el recurso de este fondo. Eh, y es así como ha, se ha hecho público un ranking de distintas comunas que se van a ver eh, muy afectadas por eh, la menor disponibilidad de ingresos a partir de esta medida que busca principalmente eh, instalar el Partido Republicano, obviamente favoreciendo a, a su principal elector, que es el, el, el chileno de situación económica privilegiada. Pero esta es una medida nefasta, para los habitantes de las comunas más pobres, donde los municipios tienen que hacer eh, malabares prácticamente con el poco financiamiento. Hay Perfecto. una asimetría, pero terrible, en materia de financiamiento municipal. Si los municipios ricos de eh, Chile, llámese Vitacura, llámese Las Condes, llámese Lobar Mechea, tienen para invertir en cada uno de sus ciudadanos uh-huh. y ciudadanas al año cerca de un millón o un millón y medio. En las comunas más pobres, la, la cuantía de ese volumen de inversión por cada uno de sus habitantes bordea entre los 150 mil y los 300 mil pesos. Entonces, eh, ahí hay uno, uno ve que hay Perfecto. mucha desigualdad, sobre todo porque en estas comunas más ricas que señalo, eh, la cantidad de necesidades es menor, ¿eh? o sí. sea, uno, uno transita por esas calles, están todas pavimentadas, las áreas verdes todas relucientes, podría dar eh, muchos ejemplos más de las desigualdades <risa> territoriales que hay en base a esta desigualdad del financiamiento, por lo tanto, creo que la medida que eh, postulan los republicanos y que eh, forma parte de la propuesta de texto constitucional... Va en la línea contraria de lo que quieren la mayor parte de los chilenos y chilenas, que es avanzar en mayor igualdad. Así Perfecto. por eso más votamos
2: rechazo este día domingo. Ya, nos queda más en que contra, claro. No rechazo, <ríe> en en contra, contra, no rechazo. De <ríe> ya. Con ya, pues eh. queremos dar las gracias al ex concejal de Maipú, Ariel Ramos, sociólogo también, eh, que no claramente estuvimos conversando sobre los problemas de corrupción que se han presentado en la municipalidad en este último tiempo. Así que, Jaime, te quiero dar las gracias también por haberme acompañado una semana más en nuestra Plaza de Abastos mm. en la 102.5fm la radio que piensa ariel muchas gracias
1: gracias a ustedes un abrazo grande igual un abrazo gracias Jaime. gracias
3: ariel
2: nos vemos en la nos próxima,
3: próxima sí, semana la próxima semana no es cierto nos encuentro en esta plaza de abastos donde los temas de la ciudadanía digamos los ponemos en valores en valor. nos sí. encontramos la próxima semana ya
2: un abrazo gigante que tengan muy buenas noches
0: Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.